0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast « Survivre et prospérer dans un monde incertain ». Le décideur public à l'épreuve de l'incertitude vers la démocratie technique. L'incertitude généralisée dans laquelle baignent nos sociétés, jointe à leur complexité croissante, mine l'autorité des experts dont le savoir est plus facilement remis en question. C'est particulièrement vrai pour le décideur public désormais confronté à une contestation systématique de ses décisions, quel que soit le domaine. Comprendre les causes et les enjeux de ce que certains appellent désormais une « démocratie technique », mais aussi les dangers potentiels de celle-ci, devient essentiel. On a longtemps pensé que le développement des sciences et des techniques réduirait l'incertitude en développant nos connaissances. Cela semblait logique, mais nous savons aujourd'hui qu'il n'en est rien, bien au contraire. Ceci représente un défi particulier pour le décideur public. Il fut un temps, surtout en France, où celui-ci était roi. Incarnation du pouvoir positiviste rêvé par Auguste Comte, exercé par les experts issus de nos plus grandes écoles, l'État s'inscrivait dans la durée et décidait seul le lancement, par exemple, du programme nucléaire ou du TGV. Deux évolutions minent l'autorité du décideur public. D'une part, la complexité croissante des décisions. Le développement de la science et de la technologie rend de plus en plus difficile la maîtrise des sujets. Des décisions doivent être prises sur des projets dont les conséquences se feront sentir durant des dizaines d'années. Autant dire que personne ne peut les prévoir. Nombre de propositions de ces sujets sont simplement indécidables. Aucune quantité d'informations supplémentaires ne pourra résoudre le problème. Avec ces questions complexes, on touche aux limites de la logique cartésienne de décision qui suppose une information parfaite et une anticipation rationnelle possible. Il faut décider alors qu'on dispose de très peu d'informations sur les conséquences de ces décisions et que l'expertise est donc très largement insuffisante et rapidement obsolète. En étudiant cette question, les sociologues Michel Calon, Pierre Lascoum et Yannick Barthes notent trois difficultés particulières. D'abord, la liste des options n'est pas claire. On en identifie facilement certaines, mais on en ignore d'autres, plus ou moins volontairement. Il faut un travail spécifique pour en faire émerger, qui pourrait être meilleur. Il s'agit là d'une démarche créative, plus proche de l'entrepreneuriat que de l'expertise dans un monde clos, stable et bien identifié. La posture est différente. Ensuite, les conditions dans lesquelles chaque option pourra fonctionner et notamment les composantes du système qui en permettront le fonctionnement, ne sont pas identifiables. Enfin, les interactions entre ces composantes ne sont pas identifiables non plus. La seconde évolution qui mine l'autorité du décideur public est le fait que les citoyens, mieux éduqués et mieux informés que les générations précédentes, disposent désormais de leur propre expertise ou contre-expertise et ne sont plus prêts à accepter le verdict de l'expert sans contestation. Or le pouvoir de celui-ci reposait sur une asymétrie entre sa connaissance et l'ignorance des autres. Il doit désormais composer avec eux. Un bon exemple est fourni par l'action déterminée des parents d'enfants atteints de myopathie qui ont forcé la recherche à s'intéresser à la maladie, jusque-là négligée, et en sont devenus des acteurs essentiels. Ou encore l'émergence de Covid Tracker, une initiative de fourniture de données en temps réel par un individu sans lien avec la santé publique. Les citoyens et les salariés sur le lieu de travail ont aujourd'hui largement accès aux moyens d'information, leur permettant de devenir experts. Cette expertise peut désormais se trouver partout. Cette évolution peut naturellement conduire à des dérives si l'information est erronée ou volontairement faussée, les fameuses fake news, comme on a pu le voir avec l'opposition à la vaccination contre la Covid-19. Il semble parfois que l'ignorance des uns est mise sur le même plan que l'expertise des autres. Une difficulté supplémentaire est qu'en situation d'incertitude, la distinction entre le faux et le vrai est souvent difficile à établir. Ainsi, l'hypothèse selon laquelle la Covid proviendrait d'une fuite d'un laboratoire de recherche à Wuhan a longtemps été considérée comme fantaisiste voire complotiste, alors qu'elle est aujourd'hui tenue pour sérieuse. Cette incertitude permet donc à toute thèse, même la plus fantaisiste, d'être défendue au nom du « on ne sait jamais » Le développement des réseaux sociaux lui permet en outre de rapidement trouver une audience et à ses défenseurs de se retrouver. Les sciences et les techniques ne sont donc plus gérables par les institutions politiques dont nous disposons, dans la mesure où celles-ci tirent historiquement leur autorité de l'asymétrie d'expertise. Elles sont donc nécessairement affaiblies. Il faut d'abord accepter que le savoir des experts ne soit plus le seul possible, mais surtout que ces grandes questions ne sont pas résolubles uniquement de façon calculatoire. Elles ont toujours des dimensions politiques, sociales et éthiques. Ignorer cette évolution des choses, c'est s'exposer à des réactions hostiles qui peuvent être très fortes. C'est ce qui est arrivé au groupe Monsanto, par exemple, qui a pensé l'introduction de ces produits OGM en termes purement techniques et a complètement échoué à anticiper la forte opposition, justifiée ou pas, suscitée par ces produits. On insiste donc à la contestation de ce que les sociologues Calon Lascoum et Barthes appellent le modèle d'Alexandre de prise de décision, celui où l'expert tire son épée et tranche le nœud gordien du problème complexe sur la base de connaissances qu'il est le seul à posséder. À la l'assurance guerrière doit désormais succéder non pas l'inaction, mais l'action mesurée, la seule qui soit possible dans les situations d'extrême incertitude. Surtout, cette action ne peut plus se faire sans les parties prenantes à la décision. En effet, si la décision face à l'incertitude ne peut plus se prendre sur des critères objectifs de connaissance et de calcul prédictif, parce que les questions sont non réductibles à un calcul, elle ne peut se prendre que de manière subjective, c'est-à-dire en se mettant d'accord avec les autres sur la base de valeurs au moins autant que sur la base de faits. Cela correspond à l'émergence d'une démocratie technique, qui consiste à impliquer les parties prenantes à la décision. Les malades pour les décisions médicales, les riverains et les agriculteurs pour le traitement des déchets nucléaires, etc. Les parties prenantes sont ainsi associées à la décision dans une démarche de co-détermination du futur. Alors cette évolution n'est pas simple, la décision prendra du temps, voire risquera d'être bloquée, et il n'est pas facile d'identifier les parties prenantes à un problème. Ainsi, qui doit décider des limitations de circulation dans Paris les habitants de Paris, ou les franciliens, car Paris est aussi la capitale de la région Île-de-France, et beaucoup de franciliens viennent à Paris ou passent par Paris pour y travailler. voire les français, car Paris est aussi la capitale du pays. Mais par son processus même, la décision est plus ancrée et mieux acceptée. On sait qu'une décision est d'autant mieux acceptée qu'on a été associé à son élaboration. Elle est donc plus robuste. Pour les experts, c'est une révolution, et comme toutes les révolutions, c'est un cap difficile à franchir. Nul ne vit une diminution de son pouvoir de gaieté de cœur. Ce faisant, la démocratie technique ne doit pas craindre les controverses. Au contraire, celle-ci constitue une réponse appropriée aux incertitudes croissantes engendrées par les technosciences, réponse fondée sur l'organisation d'expérimentation et d'apprentissage collectif. Si on ne peut pas savoir a priori, alors il faut faire. On retrouve ainsi, dans l'idée de démocratie technique, deux notions fortes de l'effectuation, la logique d'action des entrepreneurs. L'engagement des parties prenantes dans le projet pour co-créer le futur, et l'action créatrice plutôt que le calcul a priori. Une fois encore, nous pouvons apprendre beaucoup des entrepreneurs pour agir dans l'incertitude, y compris lorsqu'on est un acteur public.